0: Vierte Erzählung am Lagerfeuer Pfadfindersippen Jeder Pfadfindertrupp besteht aus zwei oder mehreren Sippen zu je sechs bis acht Jungen. Der Hauptzweck des Sippensystems ist, möglichst viele Jungen Verantwortung zu übertragen. Es führt jedem Jungen vor Augen, er selbst trägt persönliche Verantwortung dafür, dass seine Sippe eine gute Sippe ist. Es führt jeder Sippe vor Augen, sie ist in entscheidender Weise dafür verantwortlich, dass der ganze Trupp gut ist. Durch das Sippensystem wird den Pfadfindern klar, dass sie bei all dem, was ihr Trupp macht, ein gewichtiges Wort mitzureden haben. Der Kornet. Jede Sippe wählt einen Kornet. Der Truppleiter stellt an den Kornet große Anforderungen und lässt ihm bei der Durchführung der Sippenarbeit freie Hand. Der Kornet wählt sich einen anderen Jungen als Gehilfen. Das ist der Hilfskornet. Der Kornet ist für die Wirksamkeit und das Auftreten seiner Sippe verantwortlich. Die Pfadfinder seiner Sippe hören auf ihn, weil sie eine Gemeinschaft bilden, die zusammenspielt und sich für die Ehre und den Erfolg der Sippe hinter den Cornett stellt. Der Cornett andererseits gewinnt durch seine Tätigkeit jene Übung und Erfahrung, die einen jungen Menschen befähigt, volle Verantwortung zu übernehmen. Der Cornett darf von keinem Pfadfinder je etwas verlangen, was er nicht selbst zu leisten bereit wäre. Er muss jeden Einzelnen dadurch zu begeisternder Mitarbeit bringen, indem er dessen Bemühungen ermutigt. Überall im Leben braucht man junge Männer, denen man Verantwortung und führende Stellungen anvertrauen kann. So hat der Cornet, der seine Sippe erfolgreich geführt hat, gute Aussicht, auch in seinem späteren Leben Erfolg zu haben. Der größte Teil eurer Arbeit in der Sippe besteht in der Durchführung von Pfadfinderspielen und Übungen, durch die ihr er euch Erfahrungen als Pfadfinder aneignet. Ein Wort an die Cornets Ich wünsche, dass ihr Cornets eure Sippe selbst ausbildet da ihr die Möglichkeit habt, jeden einzelnen Jungen in eure Sippe zu erfassen und aus ihm einen tüchtigen Kerl zu machen. Es hat keinen Zweck, ein oder zwei blendende Pfadfinder zu haben, wenn die übrigen nichts taugen. Ihr müsst darauf hinarbeiten, dass alle etwas wert sind. Der wichtigste Schritt zu diesem Ziel ist euer eigenes Beispiel, denn was ihr selbst tut, werden eure Pfadfinder tun. Zeigt ihnen, dass ihr Anordnungen gehorchen könnt, gleichgültig, ob es sich um mündliche Aufträge oder um gedruckte oder geschriebene Weisungen handelt, und dass ihr sie durchführt gleichgültig, ob euer Truppleiter anwesend ist oder nicht. Zeigt ihnen, dass ihr auch Spezialabzeichen für tüchtige Leistungen erwerben könnt und eure Jungen werden eurem Beispiel ohne viel Zureden folgen. Aber merkt euch, dass ihr sie leiten und nicht antreiben dürft. Trupprat Der Trupprat ist ein wichtiger Bestandteil des Truppsystems. Er ist ein ständiger Ausschuss, der die Angelegenheiten des Trupps in Ordnung bringt. Er besteht aus dem Truppleiter und den Kornetz und Hilfskornetz. In vielen Truppräten ist der Truppleiter wohl anwesend, stimmt aber selbst nicht ab. Truppräte haben in vielen Fällen auch in Abwesenheit des Truppleiters den Trupp weitergeführt. Der Trupprat entscheidet über das Programm, über die Lager, über Auszeichnungen und andere Fragen, die die Leitung des Trupps berühren. Die Mitglieder des Rates sind zur Verschwiegenheit über die Gegenstände der Beratung verpflichtet. Nur jene Beschlüsse, die den ganzen Trupp angehen, also Wettbewerbe, Ernennungen und so weiter, sollen öffentlich kundgemacht werden. Namen und Zeichen der Sippen Der Trupp wird nach dem Ort, zu dem er gehört, benannt, die Sippe aber nach einem Tier, wobei es zweckmäßig ist, nur Tiere zu wählen, die in der betreffenden Gegend zu finden sind. So hat vielleicht der Trupp London 33 fünf Sippen, nämlich beispielsweise die Regenpfeifer, die Bulldoggen, die Eulen, die Fledermäuse und die Katzen. Jeder Kornett hat an seinem Stock einen Wimpel, auf dessen beiden Seiten das Sippentier zu sehen ist. Jeder Pfadfinder hat in der Sippe seine ständige Nummer. Der Kornett ist Nummer 1, der Hilfskornett Nummer 2. Die übrigen haben die darauf folgenden Nummern. Die Pfadfinder arbeiten gewöhnlich zu zweit als Kameraden zusammen, also zum Beispiel Nummer 3 mit Nummer 4. Sippenwahlspruch. Jede Sippe wählt sich ihren eigenen Wahlspruch der meist in irgendeinem Zusammenhang mit dem Sippentier steht. So könnten zum Beispiel die Adler als ihr Leitwort Hoch empor“ wählen. Sippenruf Jeder Pfadfinder in der Sippe muss den Ruf seines Sippentiers nachahmen können. Zum Beispiel jeder Pfadfinder der Bulldoggen das Knurren der Bulldogge. Das ist dann das Signal, mit dem sich die Pfadfinder einer Sippe im Versteck oder bei Nacht miteinander in Verbindung setzen können. Kein Pfadfinder darf einen anderen Sippenruf benutzen als seinen eigenen. Der Kornett ruft seine Sippe zu jeder Zeit, indem er seine Signalpfeife und anschließend den Sippenruf ertönen lässt. Wegezeichen Wegezeichen werden nah am rechten Straßenrand gemacht, aber so, dass nirgends ein Schaden oder eine Beschädigung an fremdem Eigentum erfolgt. Wenn ein Pfadfinder Wegezeichen macht, die andere lesen sollen, zeichnet er dazu auch den Kopf seines Sippentiers. Wenn er beispielsweise sagen will, dass ein gewisser Weg nicht begangen werden soll, so zeichnet er ein Zeichen quer über diese Straße, das bedeutet, folge diesem Weg nicht, und fügt den Kopf seines Sippentiers hinzu, um zu zeigen, welche Sippe feststellte, dass dieser Weg nicht der richtige ist. Dann setzt er noch seine persönliche Sippennummer dazu, um mitzuteilen, welcher Pfadfinder es herausfand. Bei Nacht werden Stöcke, um die man Grasbüschel gebunden hat, oder Steine in Form der Wegzeichen auf die Straße gelegt, sodass man sie mit der Hand fühlen kann. Sippenübungen. Jeder Pfadfinder lerne den Ruf seines Sippentieres. Er soll auch angehalten werden, möglichst viel über die Lebensweise dieses Tieres zu wissen und so weiter. Das ist ein erster Schritt zur Naturbeobachtung. Jeder Pfadfinder fertige von seinem Sippentier eine einfache Zeichnung an. Diese wird als Sippenunterschrift verwendet. Die besonderen Pfadfinderwegezeichen werden im Freien verwendet. Man macht sie auf weichem Boden oder legt sie mit Hilfe von Holzstücken und so weiter. Feine Nachspür- und Verfolgungsspiele lassen sich unter ausschließlicher Verwendung von Wegezeichen durchführen. Schauspielerische Betätigung aller Art sollte gefördert werden. Vorführungen von Gerichtsverhandlungen und Stehgreifspiele sind dafür eine ausgezeichnete Übung und sehr brauchbar bei den Abenden am Lagerfeuer oder im Heim, wenn ihr nicht ins Freie könnt. Spiele Pfadfinder trifft Pfadfinder. Die Pfadfinder werden einzeln, paarweise oder in ganzen Sippen ungefähr drei Kilometer voneinander aufgestellt. Sie müssen sich dann gegeneinander in Bewegung setzen, und zwar entweder entlang einer Straße oder indem man jeder Gruppe einen Gegenstand im Gelände angibt, zum Beispiel einen Hügel oder einen hohen Baum, der direkt hinter der anderen Gruppe gelegen ist, sodass sie einander treffen müssen. Jene Sippe, welche die andere zuerst zieht, hat gewonnen. Dies wird angezeigt, indem der Anführer, Cornet den Sippenwimpel hochhebt, damit der Schiedsrichter ihn sieht und dabei seine Pfeife ertönen lässt. Die Sippe braucht nicht geschlossen beisammen zu bleiben, aber immer ist jene Sippe Sieger, die zuerst den Wimpel hebt. Daher werden die Pfadfinder versuchen müssen, durch Signale, Zurufe oder Boten ständig in Kontakt zu bleiben. Die Pfadfinder dürfen dabei nach belieben Listen verwenden, zum Beispiel auf Bäume klettern, sich in Fuhrwerken verstecken und so weiter. Doch sind Verkleidungen, wenn sie nicht ausdrücklich erlaubt werden, verboten. Dieses Spiel lässt sich auch bei Nacht durchführen. Debatten Eine gute Übung für Winterabende im Heim sind Debatten über irgendwelche interessanten Themen, wobei der Truppleiter den Vorsitz führt. Er wird dafür sorgen, dass ein Sprecher sich im Vorhinein darauf vorbereitet, eine bestimmte Ansicht über das Thema zu vertreten. Ein zweiter aber eine andere Auffassung vertritt. Nachdem diese zwei angehört wurden, fordert er die Anwesenden der Reihe nach auf, ihre Ansichten zu sagen. Schließlich lässt er über die Meinung abstimmen. Die Jungen werden anfangs beim Sprechen noch sehr schüchtern sein. Nach ein paar solcher Debatten gewinnen sie aber größeres Selbstvertrauen und sind bald imstande, sich zusammenhängend zu äußern. Auch lernen sie die Tagesordnung bei öffentlichen Versammlungen kennen, wie das Unterstützen eines Antrags, das Stellen von Abänderungsanträgen, das Verfolgen der Anordnung des Vorsitzenden, das Abstimmen, das Aussprechen des Dankes für den Vorsitzenden und so weiter. Gerichtsverhandlung Anstelle einer Debatte kann zur Abwechslung auch die Vorführung einer Gerichtsverhandlung Interesse finden. So könnte zum Beispiel die in der zweiten Erzählung aufgeführte Geschichte des Mordes von Alston den Gegenstand einer solchen Gerichtsverhandlung bilden. Der Truppleiter wäre dabei der Richter. Andere Personen, der des Mordes angeklagte William Winter, als Zeugen der mutige Robert Hindmarsh, der Gendarme, ein Dorfbewohner, eine alte Frau, Freundin der Ermordeten, schließlich der Staatsanwalt, der Verteidiger und, wenn genug Jungen da sind, der Obmann und die Geschworenen. Folgt dabei möglichst genau den Vorgängen bei einer wirklichen Gerichtsverhandlung. Jeder bereitet dabei seine Zeugenaussage, Rede, das Kreuzverhör nach seiner eigenen Meinung und Fantasie vor, wobei man den Grundzügen der Geschichte folgt, aber die Einzelheiten mehr ausmalt. Es muss nicht in allen Fällen ein Schuldspruch erfolgen, es sei denn, dass die Anklage imstande ist, klare Schuldbeweise zu erbringen. In seiner abschließenden Zusammenfassung des Falles mag der Truppleiter als Richter darauf hinweisen, dass der Hirtenjunge Hintmarsch in seiner ganzen Handlungsweise all die Pflichten eines richtigen Pfadfinders erfüllte. Der Inhalt eines kurzen, einfachen Stückes wird erzählt, jedem wird seine Rolle zugewiesen und ihm mitgeteilt, was er zu tun und zu sagen hat. Die Pfadfinder spiegeln dann das Stück und führen dabei die erforderlichen Gespräche, so wie es ihnen am besten erscheint. Das ist sehr nützlich zur Ausbildung der Fantasie und Ausdrucksfähigkeit. Pfadfindergesänge Der Chor der Pfadfinder Hier ist ein Chor, den die Sulus in Afrika zu Ehren ihres Häuptlings zu singen pflegten. Er wird auf dem Marsch gesungen oder kann bei Spielen und Treffen und am Lagerfeuer als Beifallsbekundung verwendet werden. Er muss immer genau im Takt gesungen werden. Gon -yama, gon -yama, in Wobu, Yabu, Yabu, In Wobu. Kornett: Ingonyama Gonyama, Er ist ein Löwe. Chor: In Wubu, Yabu, Yabu, In Wubu. Ja, er ist besser als das. Er ist ein Nilpferd. Der Pfadfinder-Sammelruf wird als Begrüßung. Oder bei einem Spiel oder bei anderen passenden Gelegenheiten verwendet Sei bereit, Singer sing. Kornett Seid bereit. Chor SINGER sing BUM BUM Bei BUM BUM aufstampfen oder auf etwas schlagen. Der Pfadfinder Pfiff Diesen Pfiff wenden Pfadfinder an, um die Aufmerksamkeit eines anderen Pfadfinders auf sich zu lenken. Pfadfindertanz. Die Pfadfinder treten Linie an, der Kornett vor ihnen. Jeder hält seinen Stock in der rechten Hand, die linke auf der Schulter des Nebenmannes. Der Kornett stimmt das Ingonyama-Lied an, die Pfadfinder singen den Chor, wobei sie beim ersten Mal ein paar Schritte nach vorne machen und bei den langen Tönen im Takt aufstampfen. Bei der Wiederholung des Chores der Pfadfinder treten sie wieder zurück. Beim dritten Mal machen sie, immer noch einander an den Schultern haltend, links um und bewegen sich in einem großen Kreis herum, wobei sie den Chor wiederholen, bis der Kreis geschlossen ist. Dann bilden sie einen weiteren Kreis, in dessen Mitte einer von ihnen tritt und einen Tanz vorführt, der darstellt, wie er einen Gegner beschleicht und dann mit ihm kämpft. Den ganzen Kampf, bis er endlich den Gegner tötet, stellt er Pantomimisch dar. Die anderen Pfadfinder singen dazu den Ingonyama Chor und tanzen jeder an seinem Platz. Wenn der Kampf beendet ist, stimmt der Kornett den bereit" chor an, der zu Ehren des Pfadfinders, der gerade getanzt hat, dreimal wiederholt wird. Dann beginnen sie wieder den Ingonyama-Chor und ein anderer Pfadfinder tritt in den Kreis und stellt Pantomimisch dar, wie er den Spuren eines Büffels folgt, ihn stellt und dann tötet. Während er dahin kriecht und das Tier beschleicht, kauen alle Pfadfinder nieder und singen den Chor ganz leise. Wenn er ganz nah an das Tier herankommt, Springen sie alle zusammen auf und tanzen und singen den Chor möglichst laut. Wenn er das Tier erlegt hat, stimmt der Kornett wieder ihm zu ehren das Seid bereit an, das dreimal wiederholt wird, wobei die Pfadfinder mit den Stöcken auf den Boden schlagen, so oft sie bei BUM BUM mit den Füßen stampfen. Bei der dritten Wiederholung wird das BUM BUM zweimal gesungen. Dann wird der Kreis dicht geschlossen. Die Pfadfinder kehren links um, legen die linke Hand auf die Schulter des Vordermanns und treten ab, während sie den Ingonyama-Chor singen. Oder sie brechen das Lied mit dem letzten Bum-Bum ab, wenn sie nicht weggehen sollen. Der ingonyama muss feurig und schwungvoll gesungen werden und soll nicht langsam und trübselig wie ein Grabgesang wirken. Winterspiele Nordpolexpedition. Jede Sippe richtet einen Schlitten mit Stricken und Geschirr her, sodass zwei Pfadfinder ihn ziehen können. Wenn vorhanden und dafür abrichtbar, können auch Hunde zum Ziehen verwendet werden. Zwei Pfadfinder gehen ein oder zwei Kilometer voraus, der Rest folgt mit dem Schlitten nach, wobei der Weg mittels der Spuren und etwa von den vorausgehenden hinterlassenen Wegzeichen gefunden werden muss. Alle übrigen Spuren, Zeichen usw. So am Weg müssen untersucht, notiert und gedeutet werden. Der Schlitten trägt den Proviant, das Kochgeschirr und andere brauchbare Dinge. Baut dann Schneehütten. Diese müssen sehr schmal angelegt, je nach der Länge der Äste, die zum Bau des Daches verwendet werden. Darauf kommt Astwerk, das mit Schnee zugedeckt wird. Schneeburg Die Schneeburg kann von einer Sippe nach eigenen Ideen der Jungen, wie sie sich so eine Befestigung vorstellen, gebaut werden. Schießscharten in den Wänden dienen zum Hinausspähen. Wenn die Festung fertig ist, wird sie von feindlichen Sippen angegriffen, wobei Schneebälle als Geschosse dienen. Jeder von einem Ball getroffene Pfadfinder gilt als ausgeschieden. Die Zahl der Angreifer sollte dabei mindestens doppelt so groß sein, wie die der Verteidiger. Sibirische Menschenjagd Ein Pfadfinder läuft als entflohener Gefangener in einer beliebigen, von ihm gewählten Richtung durch den Schnee davon, bis er ein gutes Versteck findet, wo er sich verbergen kann. Die übrigen lassen ihm 20 Minuten oder mehr Vorsprung und verfolgen dann seine Spur. Wenn sie in die Nähe seines Verstecks kommen, bewirft er sie mit Schneebällen, und jeder, der getroffen wird, gilt als tot und fällt aus. Der Flüchtling muss dreimal getroffen werden, ehe er als ausgeschieden betrachtet werden kann. In der Stadt können sich Pfadfinder bei starkem Schneefall sehr nützlich machen, indem sie sich als Schneeschaufler betätigen. Gehsteige und Straßenübergänge und so weiter. Die Sippen arbeiten dabei geschlossen unter Führung Ihres Kornetts. Sie können diese Arbeit entweder als gute Tat oder gegen Entgelt zugunsten Ihrer Sippenkasse durchführen.